0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世喜了之。鬼怪胡银娥，休当孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《楚生》，蚂蚁播讲。顺天的陈孝廉，十六七岁时，曾跟从老师在一座庙里读书。当时门徒学友很多，其中有一位姓楚的学生。自己呢，说是山东人，读书勤奋不眠不休，寄宿在寺庙中，没见到他回过家。陈升和楚生的关系最好，便询问楚生为何苦读。楚生回答说：“啊，不怕陈兄笑话，小弟家境贫寒，筹措学费并不容易，不敢不珍惜时光啊，因此每日要比别人多读半夜书。”这样算下来，我两天读的书，就可抵别人三天呢。陈升听了他的话，很是受到感动，欲与他同住。楚生阻止说：“啊，陈兄且慢过来，我看这位先生，够不上当咱们的老师。小弟知道那阜城门有一位姓吕的先生，年纪虽老些，但足以为师。陈兄，如果你愿意，不如我们……”一起搬到他那儿去学习吧。原来啊，在京城中有这样一个规矩，那就是社馆招收学生以月来收费，每到月底学费用完，任学生留去。于是到了月底，楚生和陈生一同到吕老师家去求学。这个吕先生啊，是越地老成博学的读书人，却因为穷困失意而无钱回家。因此呢，就在此地设馆教书。不过、啊，这实在不是他的志向。得到了陈生和楚生这两个学生，吕先生倒是十分的高兴。楚生十分的聪明，又有过目不忘的本领，尤其得到吕老先生的器重。求学的这段期间，楚陈二生感情很好，亲密无间，白天同桌读书，晚上同榻而眠。到了月底。楚生突然有事请假归家，十多天了还没回来，大家都感到非常的奇怪。有一天，陈生因事到天宁寺去，却遇到了楚生。楚生啊，正在劈木片、涂硫磺，制作引火用的工具。他一见陈生，便觉得羞愧。陈生问道：“啊，楚兄，你为何突然放弃读书呢？”楚生握住陈生的手，请他到了一个没有人的地方，悲戚地说：“啊，总算见到陈兄了。陈兄，我……唉，我家里太穷，不能向先生交出学费，所以必须在此做半个月的小买卖，换下一个月的读书钱。”陈生感叹了好一会儿，说。楚兄，你这也过得太苦了。我愿竭我所能帮助你读书。于是就让跟随他的人去收拾楚生的东西，一同回到吕老师那儿。楚生嘱咐陈生不要将他的事泄露出去，先随便编个借口和老师说明。这个陈生啊，他的父亲本来是个商人，后来靠囤积居奇发了财。陈生便私拿父亲的钱来代楚生交纳了学费。陈父因为丢了钱，责问陈生。陈生呢，便把实情一五一十的告诉了父亲。父亲觉得他太傻，便不再许他读书了。楚生因此十分的惭愧。直到告别时，吕先生才知道了真相，并且责备他说：“哎呀，你既然没钱。”为什么不早告诉我？于是把他交来的学费都退还给了陈父，继续让楚生在此学习，和老师一起吃饭，如同儿子一样。话说陈生虽然不再去学堂念书，但时常邀约楚生到酒馆喝酒。楚生为避嫌，再三推辞不去，而陈生频繁邀请，越发的热情。楚生不忍心过于拒绝。因此，二人仍然往来不断。过了两年，陈父去世，陈生又来吕生门下读书。吕先生见他颇有诚意，就将他收入到了门下。但因为辍学的时间过长，和楚生相比，学习落了很远。过了半年，吕先生的大儿子从越地而来，是一路行起来寻找父亲的。吕先生的学生都拿出资金资助先生准备行装，而楚生没有分文，只能流下泪水来表达万分不舍的情愫。吕先生离开的时候，嘱咐陈生要把楚生当作榜样，向他学习。陈生听从了，请楚生到家中教他。不久，陈生入县学，以遗才的身份参加考试。陈生恐怕自己写不好文章，楚生提出替他赶考。到了考期，楚生带来了一个人，说是自己的表兄刘天若，并嘱咐陈生暂时跟着他去。陈生刚刚出门，楚生忽然从后面拽了一下他，陈生几乎身体要跌倒在地，刘天若赶忙挽住了他，把他带走了。二人浏览眺望了一阵子以后，就一同在刘天若的家中住了下来。刘天若家中没有女眷，他招呼陈生住在里间。住了几天，就到了中秋节了。刘天若说：“啊，陈兄，今天是中秋佳节，有很多人会去游览李皇亲家的花园，我们也去散散心，一解胸中郁闷之气。”呃，顺便呢，还要送你回家。于是吩咐下人带上饮酒喝茶的器皿，一同前往。只见那园中水阁梅亭，人声喧闹，不能进去。过了水关，在一棵老柳树下横着一条画舫，二人携手登船。饮酒数杯后，感到无事可做，刘天若就对侍者说：“来人呐！”呃，你去看看，那梅花馆中新来的名歌妓，今天是否在家中？试着去了一会儿，便与歌妓一起来了。这呀，就是妓院的李鄂云。话说这李鄂云是京城的名妓，能诗善歌。陈生曾和朋友在他家喝过酒，所以算是相识。相见之后，略致问候。看到李鄂云面露忧色，刘天若让他唱歌，他便唱了首挽歌《蒿里曲》。陈生很不高兴地说：“呃，姑娘，你我也算是旧相识，但今天小生要说句不公之话。我们是主客，就算姑娘你心不甘情不愿，也不至于对着活人唱死人的曲子吧。”李鄂云起身致歉，强颜欢笑，又唱了一首较为欢快的曲子。陈升听完之后，非常的满意，兴奋的握住了李鄂云的手，说：“啊，姑娘，你以前写过一首《浣溪沙》，那首诗我读过好多遍，呃，只是现在都忘了，可否请姑娘再为我们吟诵一遍？”李鄂云便吟诵了全诗。泪眼盈盈对镜台，开帘忽见小姑来。低头转侧看弓鞋，讲解绿蛾开笑面，频将红袖试香腮。小心犹恐被人猜。陈升反复吟诵了好几遍，不一会儿，船靠岸停下。他们上岸走过长廊时，陈升看到长廊壁上题诗很多，于是拿起笔来，就把这首《浣溪沙》题写在了壁上。这时天色已经傍晚，刘天若说：“这天色也不早了，想考试也快结束，楚兄。”就要出来了，于是就送陈生回家。进了门以后，刘天若就走了。陈生回到了家，见室内昏暗无人，稍迟疑了一会儿，楚生已经从门外进来了。他仔细看了看，又觉得不是楚生，正感到疑惑的时候，那人忽然走进了自己的身边，跌倒了。这时，家里的仆人说。哎呀，呃，想是公子疲劳极了，就一起来拽他扶他。这个时候，陈生觉得跌倒的不是别人，而是自己。他站起来后，看见楚生站在他的旁边，恍恍惚惚,惚的，又好像是在梦境中。陈生屏退了仆人，追问这件事。楚生说：“兄台。”告诉你实情，你可千万不要吃惊害怕呀！我其实是个鬼，很早就应该投胎转世了，所以在这里一拖再拖，是因为不能忘记兄台对我的深情厚谊，因此附在你的身上，以便替你。去参加乡试。现在三场考试已经结束，我的愿望也了结了。陈生又请求他代替自己参加会试，楚生说：“兄台，你家祖辈福薄，承受不了这样的封赠啊。”陈生又问他接下来会去什么地方。楚生说：“吕老先生与我有父子的情分，我经常挂他在心上，不能忘。我的表兄在阴间衙门里掌管生死簿，我求他向地府主事者说情，或者能有希望做他的子嗣。”于是告别而去。陈生觉得这件事情很奇异。天明后，就去拜访李鄂云，想问问泛舟游湖的事。但是这李鄂云也已经死了好几天了。他又到李皇亲的花园中去，见狼壁上提着自己的那首《浣溪沙》的词仍在，只是墨色淡而模糊，就好像要磨灭了一样。这时他才明白，题写诗的是自己的魂魄。而作词的李鄂云是个鬼。到了晚上，楚生满面喜色的来了，说：“啊，陈兄，所求之事幸而成功了，现在要向你告辞了。”于是伸出了两只手来，叫陈生在手心里各写上“楚”字作为标志。陈生要设酒宴为他践行，楚生摇摇头说：“多谢陈兄美意，不必了。陈兄若不忘你我往日的交情，相视发榜后，不要怕路途遥远艰险，来浙江看望于我。”陈生流着泪送他，只见有一个人在门外候着，楚生还是依依不舍。这个人就用手按住了楚生的头，楚生就随着他的手变扁了。这个人用手把楚生捧起来，放入了一个口袋中，背着就走了。过了几日，陈生果然中了举，于是整理行装到越地去。吕先生的妻子常年不育，年纪已经五十多了，这个时候突然添了一个儿子。这个孩子两手握拳不肯打开，陈生到了想见见这个孩子，并说这个孩子的掌心写着“楚”字。吕先生起初不相信，这孩子见到了陈生，十个手指自动就张开了，果然上面写着一个“楚”字。吕先生惊奇地询问此事的原因，陈生实情已告。大家既欢乐又惊异，陈升送给了吕先生丰厚的礼品，就回家了。后来，吕先生以岁贡的身份到京城参加廷试，住在陈升的家中。此时，吕先生之子已年满十三，进入县学读书了。